0: In Nederland hebben we best wel, wat mij betreft, hoge verwachtingen van onze honden. We hebben, veel, we hebben, we hebben heel veel uh, uh, waarvan we vinden dat ze daaraan moeten voldoen. Buitenlandse honden, is dat nou een goed idee? Als in hè, moet je een buitenlandse hond gaan adopteren, ja of nee? En laten we eerst even stilstaan bij de mensen die zich heel erg inzetten voor honden uit het buitenland die het moeilijk hebben in de breedste zin van het woord. Er zijn prachtige stichtingen, er zijn ontzettend veel mensen die dag in dag uit bezig zijn om deze hond, honden een tweede kans te geven. Er zitten honden in het buitenland met echt ontzettend veel verhalen en die verhalen maken ook het verschil in hoe een hond zich hier in Nederland, uh, ja, hoe zo'n hond zich... ...kan en of een hond kan acclimatiseren. Het acclimatiseren kan altijd even tijd uh, kosten. Dat geldt zowel voor een hond uit het asiel... ...die in Nederland, even zo gezegd, gewoon herplaatst is. Maar ik denk met een buitenlandse hond... ...op het moment dat er een verhaal achter zit... Uh, ...afhankelijk ook van het verhaal... ...ga je gewoon bepaalde dingen zien. Is het verstandig om een buitenlandse hond te adopteren? Nou, op de eerste plaats is het niet per se onverstandig... ...maar de vraag is ook of het verstandig is. Ik denk dat het prachtig is dat we honden uit het buitenland een tweede kans geven. En ik denk als we het hebben over dierenleed, het leed wat, wat honden aangedaan wordt... Ik denk dat dat echt nog wel een onderlaag heeft. En dat het daarom misschien ook een beetje dwijlen dweilen met de kraan open is. Ja, we, waar begint het nou eigenlijk? Het heeft natuurlijk te maken met hoe wij mensen uh, ons gedragen richting dieren, richting honden. Uh, we hebben gewoon een groot probleem. Als het ons niet bevalt, dan doen we de hond weg... Um, je ziet dat in Nederland op een andere manier... maar indirect is het ook op dezelfde manier aanwezig. Hè? Het is nog steeds zo dat als we toch geen tijd hebben... dat als we toch niet verwacht hadden dat een hond zoveel werk was... of noem het op. Ja, het is nog steeds zo dat als we toch geen tijd hebben... dat als we toch niet verwacht hadden dat een hond zoveel werk was... of noem het op. En dit ligt heel genuanceerd hoor. want er zijn heel veel mensen die echt ontzettend investeren... in de relatie met een hond, ook al pakt het anders uit. En ik ben niet eens tegen het... Um... Laten herplaatsen van je hond omdat het inderdaad anders uitpakt dan je had verwacht. Omdat het niet kan, omdat het niet past, omdat er iets is veranderd in je leven. Ik denk dat dat allemaal niet zo erg is. Maar ik denk wel dus dat we een hulpvraag daaronder nog hebben. Want hoe kan het dat het anders uitpakt dan je had verwacht? En dan doe ik dus op de verwachtingen die we hebben in het samenleven met een hond. En um, daar zie ik gewoon ontzettend veel scheefgroei. Nou, in andere culturen in Europa bewijzen van... Uh, het kan ook uit een ander continent zijn, dan um, um, zie je dat er zeker, zeker andere normen en waarden zijn wat betreft dieren. En hebben dieren soms ook nog een functie? En als ze die functie uh, niet kunnen uh, voldoen, zeg maar, dan worden ze soms gewoon losgelaten. Dus je hebt allerlei verschillende verhalen op het moment dat je een buitenlandse hond gaat adopteren. Het kan zijn dat een hond zwaar mishandeld is, um, dat een hond misschien niet eens mishandeld is, maar het in de natuur niet kon overleven. Dus uh, ontzettend mager is, fysiek gewoon heel erg zwak is, een hond die aangereden is, een hond die beschoten is. Je hebt uh, jachthonden die niet, het niet goed deden in de jacht en losgelaten zijn en vervolgens in een asiel hebben gezeten. Je hebt honden die heel lang in een uh, asiel hebben gezeten, je hebt honden die in een dodingsasiel, uh, een dodingsstation hebben gezeten... Dus je hebt ontzettend veel honden met ontzettend veel verhalen. Met daarvan ieder ook zijn eigen trauma en ook zijn eigen level. En um, ja, dan kom je in Nederland, in ons landje. En dan kan het, zoals je wel hoort, ingewikkeld zijn om hier te acclimatiseren. Uh, voor een deel kan dat een soort van cultuurshock zijn. Hè? Um, in Nederland hebben we best wel, wat mij betreft, hoge verwachtingen van onze honden... We hebben, veel, we, hebben, we hebben heel veel uh, waarvan we vinden dat ze daaraan moeten voldoen. En uh, we hebben een druk leven. We leven in een klein landje. Er zijn ontzettend veel prikkels. En zeker voor de honden die gezworven hebben... is dat best wel een ingewikkeld dingetje. Want in Nederland is ieder grasprietje geregistreerd. Even zo gezegd, er is geen sprake meer van een, uh, echt een natuurgebied. Hè. Natuurlijk hebben we natuurgebieden. Maar alles is een soort van geregeld en in kaart gebracht... En de, dan kan het zijn dat die jachthond, die toch niet goed was voor de jacht, en vervolgens zelf, uh, hij is losgelaten, hij moest overleven. En dat de vraag nu is, ja, hoe kan ik keurig met mijn jachthond in het losloopgebied lopen? Want hey, we wilden zo graag een hond en we hebben deze genomen, want het zag er zo leuk uit. En ja, en wat dan nu? En dan, uh, als we dan gaan kijken naar een stukje maakbaarheid en, en, en gedrag en, en hey, Aniek, ik wil graag... Uh, iets doen met mijn buitenlandse hond, ik wil van de hulpvragen af... dan is op de allereerste plaats de vraag... Uh, wanneer, wanneer gaan we het plafond bereiken? En um, hoe realistisch zijn de hulpvragen die er zijn? Dus ben ik een voorstander van honden uit het buitenland halen? Ja, wel en niet. Want ik denk dat er zo gigantisch veel over te zeggen valt... En er zijn ook zo ontzettend veel dingen die niet helemaal koosje zijn, die niet lekker zijn en waarvan je je afvraagt, Niek, waar gaat het nou over? Dus wat er gebeurt op het moment dat je een hond uit het buitenland haalt, ja, waar, op basis waarvan baseer je dat dan? Hè? Op basis waarvan denk je dan, dit is een hond die goed, hè, ons goed zou kunnen helpen? En dat hangt ook af van je insteek. Er zijn mensen die zeggen... ...weet je, eigenlijk maakt het mij bij wijze van spreken niet zo heel veel uit... ...want ik wil gewoon een dier redden. Ik heb daar alle tijd voor. En we zien wel waar het skipstrand. strandt. Ik heb geen verwachtingen. Het hoeft allemaal niet veel te worden. Even zo hè, gezegd. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ...ja, nee, superleuk. Ik wil gewoon graag een hond. Eigenlijk zoals je... ...even zo gezegd een beetje blanco... ...en wellicht een beetje naïef erin staat. Je hebt gewoon het verlangen... ...het emotioneel verlangen om een hond te hebben. En je denkt... ja Um, hè, er is een, uh, waarom, waarom gaan we die dan niet adopteren? Omdat het is gewoon mooier en dan betekenen we ook meteen wat voor een dier. En dat is ook zo, maar er zitten dus wel ogen en haak aan. Want waar ga je dan op letten? Nou, wat ik gewoon vaak zie is dat we toch als je uh, kennis niet verder reikt, dat we toch vaak gaan kijken alleen naar de beschrijving die er is en uh, toch ook het, uh, de foto. Dus is een hond leuk? Ja, ik wil graag een klein hond. Uh, uh, nou, je moet er misschien vriendelijk uitzien wat dat dan ook mogen betekenen. Maar daar, hè, dus dat is wat je zoekt. Maar eigenlijk weet je niet zo goed wat je vervolgens in huis hebt. En ook niet met welke gedragingen. Want als je het mij vraagt... Ik vind de beschrijvingen vaak erg karig. En uh, een momentopname. Hè? Want ze kunnen misschien in, het, uh, in, de, in de hondenopvang omgaan met bepaalde prikkels. In dat ene land met bepaalde mensen. Uh, het kan zijn dat ze in een gastgezin hebben gezeten, maar... dan is... Um, ja, een gastgezin in Nederland als tussenfase... maar dan is alsnog de vraag... welke beoordeling is er dan op het moment dat er gezegd wordt... de hond kan goed alleen thuis zijn... of de hond kan goed x of y... is het dan goed alleen thuis zijn met... als er nog vier andere uh, honden zijn... of is het dan goed alleen thuis zijn... Hè? of de hond kan goed met prikkels omgaan... maar is dat dan in een huisje... Uh, in een hele rustige woonwijk... of is dat midden in Den Haag? Dus... Op het moment dat jij je wilt oriënteren en, je, en de vraag wilt beantwoord krijgen... ...kan ik een hond uit het buitenland adopteren? Is dat verstandig? Heb je met heel veel dingen te maken? Die begint bij jouw verwachtingen. Wat verwacht jij van een hond? Wat wil je doen met de hond op het moment dat jij een hond wilt aanschaffen? Dan is de tweede vraag. Als ik een hond uit het buitenland adopteer... ...dan zitten er in die zin meer ogen en haken aan omdat je geen idee hebt. Dus op de eerste plaats heb je geen idee en op de tweede plaats... Uh, heb je meer tijd nodig om te acclimatiseren. Ik denk dat je op de derde plaats, ik zie met regelmaat, toch ook wel dat er dan eigenlijk een soort van puppy zijn, die al volwassen zijn, maar ze hebben heel veel niet geleerd. Waar een goede fokker, en dat is even een belangrijke kanttekening, Maar waarbij een goede fokker natuurlijk de socialisatie oppakt, en al die fronten en levels juist hè, aanpakt, aan de hand van het level waar de hond zich in bevindt. Dus op het moment dat je die mist, ik denk dat je altijd... Uh, ...punten achter staat. Uh, dat je altijd met dingetjes te maken hebt... ...die gewoon ingewikkeld zijn. Je hebt altijd meer acclimatiseren. Uh, ...de hond moet altijd meer acclimatiseren... ...dan wellicht een andere hond. Um, en ja, dat, dat kan een dingetje zijn. De vraag is ook... ...op basis waarvan ga jij je hulpvraag stellen? Nou, er zijn gewoon ontzettend veel honden... ...die verlatingsangst hebben. Buitenlandse honden. Er zijn sowieso veel honden die verlatingsangst hebben... ...maar buitenlandse honden... ...hebben zeker veel verlatingsangst. Ik denk dat... Veel buitenlandse honden hebben kunnen proeven ook van het stukje echt hond zijn. Dus het kan zijn, uh, dit, dit geldt echt niet voor alle buitenlandse honden hoor, maar wat ik vaak zie is dat buitenlandse honden die in een opvang hebben gezeten met veel andere honden, eigenlijk heel goed zijn in de interpretatie van de hondentaal, die heel goed zijn in het communiceren met andere honden en die daar ook niet altijd een issue mee hebben. Ze zijn dus best wel hond. En dat laten ze ook zien. Hè. Ze vinden het moeilijk om dan in één keer binnen onze verwachtingen te leven. Want ze mochten rondzwerven, ze mochten rondscharrelen, ze mochten voedsel bij elkaar scharrelen. Eigenlijk allemaal hele hondse gedragingen. En dan komen ze in ons landje en dan zijn er misschien dingetjes die we niet meer willen. Uh, het kan ook zijn dat onze honden, of de buitenlandse hond die je hebt, juist in één keer een opbouw heeft richting honden. Waarom? Omdat veel van onze honden juist op andere honden afstormen... Uh, omdat we ze moeten socialiseren aan de lijn. Omdat we hè, we bemoeten van alles met ze. En dat je dan op die manier juist een bepaald gedrag ontwikkelt. Omdat, het, omdat veel van deze handelingen ook heel erg onnatuurlijk kunnen zijn voor een hond. Heb ik bezwaren op een buitenlandse hond? Nou ja, in die zin inderdaad. Um, je weet niet wat je in huis hebt. Er is zo ontzettend veel leed en trauma. En vervolgens vragen we eigenlijk van ze dat ze kunnen functioneren in onze maatschappij. En begrijp me niet verkeerd, ik weet dat niet iedereen dit vraagt en verwacht... maar ook heel veel wel. En dan allemaal vanuit de beste intentie. Ik neem een hond uit het buitenland, want dan help ik een hond in plaats van een puppy te nemen. Maar wat neem je dan? En natuurlijk is het mooi als je zo'n hond kan helpen. En natuurlijk snap ik de intentie. Tegelijkertijd denk ik ook dat het dweilen met de kraan open is. Ik denk dat het dierenleed... Um, ja, een heel ander vraagstuk heeft die beantwoord moet worden. Betekent dat dan dat we dit niet moeten doen? Nee. Maar het betekent wel dat op het moment dat als jij zegt, ik wil een hond uit het buitenland. <coughs> ja, dat misschien een verwachting ook bijgesteld zou moeten worden. Ik denk dat er meer, dat we nog meer blanco zouden moeten zijn in onze verwachtingen ten opzichte van de hond. Uh, dan dat als je die puppy neemt, bij een goede fokker vandaan. En ik zeg elke keer, ik benadruk even een goede fokker... want er zijn ook ontzettend veel honden, puppy's die we dan nemen... waarvan het dan lijkt dat ze bij een goede fokker vandaan komen... en je vervolgens ook tegen hulpvragen aanloopt. Nou, nu doet dat net vermoeden dat als je naar een goede fokker gaat... dat je geen hulpvragen met je hond kan ervaren. Dat denk ik niet. Ik denk dat je altijd hulpvragen kan ervaren. Dat heeft voor, voor een deel te maken met een stukje kennis over wat heeft een hond nodig... wat communiceert een hond, het begrijpen, wat betekent socialiseren, hoe doe ik dat... Wanneer vindt een hond iets leuk, wanneer niet, hoe laat hij dat zien. En ook wel, ik zie gedrag als, uh, niet als, als goed of fout, snap je? Er kunnen altijd hulpvragen zijn, en die, net als dat jij en ik dat hebben. We kunnen altijd tegen dingen aanlopen, we kunnen altijd emoties ervaren. En dat geldt bij honden uh, hetzelfde. Dus voor mij is dat wel degelijk een bezwaar. Hè? Op basis waarvan kies je dan zo'n hond? En die is heel moeilijk. Als ik voor mijzelf spreek, um, en dat zeg ik dan nooit een als hondengedragsteskundige... Ik zou best wel een hond uit het buitenland kunnen of willen en ik vind ze ook heel vaak heel leuk en ze zijn heel mooi omdat ze uh, dat mixje zijn hè, waarvan alles in zit waarvan je niet weet wat erin zit. Dat is ook meteen het bezwaar. Om een heel klein beetje af te wijken omdat ik wel zie dat mensen zeggen ja, ik denk dat het een kruising is. Cold Retriever nog wat is. En dan blijkt het vervolgens een kruising... Pyrenees berghond, nog wat, nog wat, nog wat, en nog wat. En nog wat. Er blijken er zes honden in te zitten. Ziet er toevallig uit als een Cold Retriever. Maar blijkt, er blijkt eigenlijk rassen in te zitten... die heel erg op zichzelf zijn. Waar een heel sterk karakter in zit. Ja, en die is natuurlijk wel lastig. Hè? Uh, dus we gaan er vaak vanuit... nou, er zitten twee honden in. Hij lijkt hier en hier op. Dus het is een kruising tussen die en die. Ja, er kunnen ook wel zes honden in zitten. Dus je hebt geen idee. He, dan kan bijvoorbeeld een DNA-test heel mooi zijn... maar dan moet je wel weer bij een goede partij zitten. Dus als ik voor mezelf spreek, zoals ik net zei... ja, een buitenlandse hond kan leuk zijn... maar het is zo vertroebeld dat wel de vraag is... waar hou ik mij dan aan? vast op het moment dat ik zo'n hond zou gaan adopteren? Uh, dus binnen de samenstelling die ik nu heb... een jong gezin, jonge kinderen... waarbij we in de kinderschoenen staan van een, een leven die gaat over basisschool, over sport, over muziek, over noem het op, waar we allemaal mee te maken krijgen, dan vind ik het risico in die zin te groot. Het kan, maar het kan, ook, het kan ook niet. En zeker als ik het heb over hulpvragen zoals verlatingsangst, als ik het heb over angsten en trauma's waar we niet van weten, als ik het heb over het genetische goedje waar je mee te maken hebt op het moment dat je een buitenlandse hond neemt. Andere bezwaren vind ik uh, toch ook wel, kijk, ja, het is echt niet verkeerd om honden te redden, maar soms redden we ook iets wat heel erg ingewikkeld is. Wat hebben we dan gered? Wat was de bedoeling? Wat was de bedoeling van de natuur soms ook? Dat klinkt heel cru, maar... Um, om dan vervolgens... Hè, stel je bent heel zwak, je eigenlijk had het niet gekund, en je komt hier in Nederland en je hebt een hond geadopteerd met het idee nou, die kan mooi volop mee functioneren in, de, in, de, in onze maatschappij dan denk ik wel dat je een beetje van een, van een koude kermis thuis komt. Dus vandaar dat ik zeg, het is niet erg, maar ik denk dat je verwachtingen heel laag zouden moeten zijn, omdat je het eigenlijk niet zo goed weet. Niet op basis van de foto, niet op basis van de beschrijvingen die erbij staan in zo'n gastgezin of in zo'n shelter. En dat heeft voor mij niks, niet eens te maken met een soort van twijfel over de kennis die die mensen hebben, maar wel omdat het zo'n momentopname is. Ik zie wel eens dat de honden in die eerste fase... Een beetje flabberkasted zijn, dat ze eigenlijk alles over zich heen laten komen. Ik zie vaak dat mensen zeggen: Ja, nou, de eerste periode ging supergoed. Hij vond alles goed. We konden alles met hem doen. En wat ik dan vaak zie is: op het moment dat ik daar kom, of ik heb de hond gezien in, in filmpjes of noem het op, dat zo'n hond eigenlijk alles over zich heen heeft laten komen. Hij was eigenlijk echt wel een beetje in een soort van shock: van oké, okay, waar ben ik dan nu belast? En dan vervolgens lijkt zo'n hond zich te ontplooien, maar ontstaan de misschien ook ineens hulpvragen. En is het dus eigenlijk zo dat de hond wel degelijk iets vindt van bepaalde situaties? Nou, ik vind een ander bezwaar dat er ook veel geld in omgaat. En er zijn mensen die hier heel mooi, integer, heel koosje en zuiver mee omgaan, maar ook niet. En dat is natuurlijk altijd zo, maar dat is wel voor mij een heel groot bezwaar. Um, een ander lastig bezwaar vind ik ook dat we... Stel, je bent er ergens en je, hebt, uh, je bent lekker op vakantie. en er komt een hond continu bij jou, op jou uh, bij jouw huisje. Dit is een zwerfhond. en je geeft hem eten. en je denkt: Oh, dat is zo zielig. en die hond die zwerft hier maar rond. En um, ja, we gaan hem meenemen. want hij blijft maar bij ons huisje komen. Wat heel logisch is als je hem eten geeft. En een zwerfhond uh, uh, hij heeft zich aangepast op de mens. Dus ja, logisch. Uh, vervolgens denk je: Nou, weet je, we gaan hem meenemen. Hij heeft hier allemaal geen huisje. En. Uh, uh, ja, ik denk dat, het gewoon, dat dat een hele mooie keuze is. Alleen, dan is wel de vraag, hè, vervolgens zijn we in Nederland, in ons keurig huisje, ons keurige landje, en moeten we zo'n hond in één keer hier laten functioneren? Hij mag niet meer rondzwerven, hij krijgt ze eten keurig in zo'n bakje. Uh, we doen heel veel activiteiten met een hond die eigenlijk lijnrecht tegenover hondsgedrag staan. En uh, ja, zo'n hond moet in één keer alleen thuis kunnen zijn en dan pakt het eigenlijk allemaal anders uit. Dan is natuurlijk de vraag: is zo'n hond gered en waarvan is die dan gered? Hoe slecht heeft een hond het eigenlijk in het buitenland? Begrijp me niet verkeerd, hè? ik bedoel, mijn haren gaan overeind staan. Ik moet uh, instant huilen op het moment dat ik filmpjes zie. Op het moment dat je zoals nu zo'n documentaire van Floortje gaat meeziet. Op het moment dat je dierenleed ziet. Op het moment dat je ziet wat voor puinhoop wij mensen ervan maken. Alleen op het moment dat we iets willen oplossen is wel de vraag, waar beginnen we dan eigenlijk? Wordt er iets opgelost op het moment dat we een buitenlandse hond nemen, men, die hier niet kan functioneren? Die midden in Den Haag woont, maar zo ontzettend veel moeite heeft met alles wat er is, met de druk en de waan van de dag. Um, met het jonge gezin waar de hond in terechtkomt. Met de verwachtingen die we hebben. Met het eigenlijk niet goed tot rust kunnen komen. Dit klinkt allemaal heel zwaar, maar ik denk dat we ook een geluid nodig hebben... ...waarin de buitenlandse hond niet alleen maar het verhaaltje heeft van... ...oh, ik heb een hond gered en oh, dat is zo mooi. Dat kan. Ik denk dat een dingetje waar we ook rekening mee moeten houden... ...oké, okay, we weten genetisch niet hoe het in elkaar zit. Dat maakt dat je zowel qua erfelijke afwijkingen, qua lichamelijke gesteldheid... ...maar ook qua uh, gedrag, hè, je weet niet... Hoe de vader en de moederhond, hoe die zich gedroegen, hoe stabiel ze waren, hoe het emotioneel, hoe ze zich voelden, hoe het zat qua stress. Dat heeft gevolgen voor het gedrag waar jij eventueel tegenaan kan lopen. Maar een ander probleem is ook, honden uit Oost-Europa, maar ook uit uh, Zuid-Europa. Je, je ziet gewoon veel ziektes, tekenziektes, andere ziektes. Is dat erg? Nee, in die zin, hè? ja het, het is erg voor de hond. Het is vervelend als ze op die manier ziek zijn. Maar... Um, het is zelfs wel mooi hè, dat we dan in ons land met onze middelen zo'n dier kunnen helpen. Dus begrijp me niet verkeerd, maar ik denk wel dat het goed is dat we dan uh, weten dat dit er eventueel zou kunnen zijn. Dat je met dingen te maken kan hebben met extra kosten, omdat je misschien een dier hebt die bijvoorbeeld deze ziektes bij zich draagt. Wat voor ziektes dat dan ook zijn, dat dat gevolgen heeft als jouw hond hier in Nederland is, kan het lijken misschien wel... alsof er toch meer fysieke klachten zijn dan dat jij dacht... of dat dat op dat moment bleek. Uh, de hond heeft misschien wel moeten rondzwerven. De hond heeft in de jacht moeten functioneren. De hond is beschoten. Uh, nou, ik denk dat dat, hè, zoals beschoten... dat zijn vaak dingen die we die natuurlijk al, al lang uh, gezien zijn. Maar ja, dat he het heeft wel gevolgen voor jouw, voor jouw plaatje... voor jouw wens misschien om een hond te nemen. En ik denk dat het daarover gaat, hè... De vraag, ik wil een hond, dan kan ik een hond uit het buitenland adopteren, die, die ontstaat vanuit een wens. Ik wil graag een hond. En zo'n hond nemen lijkt heel gemakkelijk, het lijkt heel dichtbij, het, lijkt, het is heel tastbaar. Je kunt als dus je wilt vanmiddag nog een hond in huis hebben. Maar waar ga je dan op letten? En ik hoop dat ik dat in deze podcast een beetje aanstip. Ja, het is heel mooi, er zit een hele lichte kant aan het adopteren van de buitenlandse hond. Maar er zit ook een hele lastige, zware en iets wat duistere kant af en toe. Aan het adopteren van honden uit het buitenland. Ben ik dan helemaal een voorstander van de Adopt don Shop beweging? In die zin zou ik zeggen ja natuurlijk. Hè? Want ik bedoel daarmee help je. Daarmee <tie> geef je honden een tweede kans. Tegelijkertijd is het ook een soort van oppervlakte. Een soort van symptoombestrijding. Um, natuurlijk... Moeten we iets doen? En natuurlijk moeten we ergens beginnen. En natuurlijk wil je zo'n dier redden. Alleen het heeft ook te maken met die wens. Met de wens, we willen een hond. Mensen willen een hond. En vervolgens, um, pakt dat anders uit. Is het anders dan we wilden? En dat is in, in ieder land op, op zijn eigen manier. Hè? Daar, waar de, daar waar ze in Spanje misschien denken, deze hond is niet nuttig voor de jacht. Uh, daar ben mee. Um, in welke vorm dan ook. Een dodingsstation, de hond wordt vrijgelaten... Je moet zelf overleven. Maar ook in Nederland is het vaak zo dat er toch met een beetje gemakzucht gedacht wordt over het hebben en houden van een hond. Met het ik wil graag een hond, ik neem een hond. Ook al heb je hem, zelfs al heb je, je goed ingelezen, zelfs al heb je hem bij een goede fokker vandaan. En vervolgens lijkt, blijkt dat, je, dat dat ontzettend veel werk is. Of dat je um, ontzettend veel uh, hulpvraag hebt waarvan je niet had verwacht dat je daarmee in aanraking kwam. En ik denk dat dat gewoon wel degelijk een probleem is die bij ons als mensen uh, aanwezig is en we daardoor ook problemen in stand houden. Concreet zou ik zeggen, is een hond uit het buitenland uh, adopteren een goed idee? Nou, dat kan wel. Maar kijk dan eens of je voordat je dat gaat doen, uh, je verwachtingen helder kan hebben. Wat zijn je verwachtingen? Wat zou je graag willen doen met een hond? Uh, wat wil je ondernemen? Hoe zou je graag willen dat de hond een functie krijgt in jouw leven? Dan is een tweede vraag. Kan een buitenlandse hond daaraan voldoen? Kan een hond daar überhaupt aan voldoen? Als je veel werkt of noem het op. Kan een hond daar dan aan voldoen? En wat voor hond dan? Naast dat jij misschien heel erg een duidelijk plaatje hebt, voor ogen hebt, van hoe een hond eruit zou moeten zien... en wat jij mooi vindt en wat je altijd al hebt willen hebben of noem het op. Kan een hond voldoen aan de verwachtingen die jij hebt? Je kan natuurlijk je verwachtingen bijstellen. Die op de eerste plaats al teruggaat naar het level hondsgedrag. Dus kan ik in mijn leven de hond de kans geven om hondsgedrag uit te oefenen. En die gaat verder dan spelen in de speelweide. Dus dit vraagt ook over meer kennis over hondengedrag. En dan zou je kunnen zeggen... hey, weet je, voordat ik van start ga... volg ik bijvoorbeeld een online training. Bij mij bijvoorbeeld. <laughs> maar dat is even een, gek een gekheid natuurlijk. Maar een online training over hondengedrag... Ik volg een cursus over de lichaamstaal van honden, zodat je ook weet, oké, okay, weet je, wat heeft een hond nou eigenlijk nodig? Zodat je um, veel meer gaat begrijpen over, hé, hey, uh, welke activiteit heeft een hond eigenlijk nodig? Kan ik daarin voorzien? Uh, ik heb bijvoorbeeld een hele cursus die ingaat over je hond kwalitatief uitdagen, in plaats van kwantitatief elke keer naar zo'n losloopgebied gaan. Um, hoe kan je je hond, hey, wat heeft een hond dan nodig? Hoe kan ik mijn hond lezen? Dat zou een manier kunnen zijn om... Om voordat je die buitenlandse hond gaat adopteren, aan de slag te gaan. Omdat het verder gaat dan wat voor ras je zou willen en hoe een hond eruit zou moeten zien. En of de hond wel of niet met katten kan. He, want dat zijn vaak de antwoorden op de beschrijvingen die je vanuit de beschrijvingen die je vindt bij zo'n foto. Dus daar zou ik zelf heel erg um, uh, onderzoek naar doen. Um, dus je hebt te maken met de verwachtingen en je hebt te maken met... Um, wat mij betreft zou ik zeggen, volg dan eerst een online training... om je op die manier ook echt al te gaan verdiepen in de hondse behoeften. En eigenlijk daarmee dus hoe je bepaalde hulpvragen zou kunnen voorkomen ook. Um, waarmee je de basis gaat verstevigen en je vanaf dag één ook je hond... al zo goed mogelijk probeert te begrijpen. Ik zou je niet laten leiden enkel door de foto en de beschrijvingen die er zijn... Laat ook je emotie een beetje op de achtergrond aanwezig en hou jezelf verstandig. Uh, ga gewoon echt onderzoek doen naar wat voor hond is dit? Waar komt hij vandaan? en um, um, doe gewoon, Herstel zoveel mogelijk vragen. Alles wat ze kunnen weten over zo'n hond, hè, want soms weten ze het ook gewoon niet. En dat maakt het dus ook meteen zo ongrijpbaar. Je hebt geen idee, op het moment dat een hond gezworven heeft, ja, het kan zijn inderdaad dat hij is losgelaten... Het kan zijn dat, die is los, uh, um, he, dat, dat de hond mishandeld is of niet mishandeld is. In die zin weet je soms ook gewoon heel veel niet. Dus dan kom je bij een ander punt. Stel in die zin je verwachtingen bij. Um, op een level dat je gewoon weet, weet je, ik sta blanco. En ik kan eventueel te maken heb, hebben met meer hulpvragen dan ik eigenlijk van tevoren bedacht had. Hou rekening met een eventuele verlatingsangst. Uh, zie je gewoon veel bij buitenlandse honden kan je ook prima wat mee doen, maar het is wel handig. Want als je het al weet, dan kan je het goed oppakken. Dan is het iets wat je kan incaseren. Dan is het iets waarvan je zegt, oké, okay, maar als dat er eventueel is, dan pak ik het vanaf dag heen goed op. En dan um, um, kom je niet van die koude kermis thuis, waardoor je denkt, oh, maar ik kan helemaal niet weg. Je hebt een beetje, een, je kan, laat ik zo zeggen, dat geldt niet voor iedere buitenlandse hond, een pup in een klein jasje, of een pup in een volwassen jasje, is beter gezegd. En dat kan maken dat je daardoor, Um, het, ...hetzelfde proces zou moeten aangaan zoals je dat met een puppy doet. Er is alleen één maar, jouw hond is al volwassen. Dus het kan zijn dat je hond al een weg heeft afgelegd met bepaalde patronen, dingen. En je hond zit niet meer in die puppyfases die jou de kans geven om bepaalde dingen te ontwikkelen. Dus die kan nog steeds, maar het heeft tijd nodig om je hond... Uh, ...op de eerste plaats de veiligheid hier in het land te ervaren, de veiligheid bij jou. Um, en het kan echt wel een jaar duren voordat de hond geacclimatiseerd is... En ik bedoel, natuurlijk ga je daar gewoon uh, stappen he, vooruit zien. Dus, dat je, dus he, niet pas na een jaar dat je denkt, nou, mijn hond is nu pas echt zichzelf. Maar het kan wel een jaar duren voordat je merkt, nou, uh, weet je, ik heb het idee dat, dat, dat er ook wat ingaat. Uh, dat we wat kunnen leren, dat we progressie boeken. Zijn dit belangrijke dingen om te weten? Uh, nou, in die zin, je, wilt een, je hebt dus een wens, zoals ik net zei, je wilt graag een hond. En ik denk dat we uh, niet alleen maar moeten kijken naar het plaatje van... oh, ik wil graag een hond redden uit het buitenland. Uh, zoals ik al begon, het, het kan heel mooi zijn. Echt, er zijn fantastisch veel leuke, mooie honden uit het buitenland. Het kan ook niet zo zijn. Dan zijn de honden nog steeds mooi. Dan zijn de hulpvragen niet eens erg. Maar dan is het wel zo dat jij daar meer werk van hebt. Dat het niet past in jouw plaatje. Dat het niet past in ons koude kikkerlandje. Op dat moment of zoals jij leeft. En dan is de vraag, is dit... Wat voor jou haalbaar is in jouw leven, op, jouw, op dit moment, in de komende x jaren dat jij aan de hond vastzit. Want als we dan echt een hond willen redden, denk ik dat het vooral goed is dat we dat heel bedachtzaam doen. En voor zover als mogelijk is de consequenties op papier gaan zetten van de keuze die je maakt. Want ik denk dat we daarom zoveel uh, zwerfhonden hebben, dat we daardoor zoveel uh, adoptiehonden hebben en dat we daarom ook zoveel gedragsproblemen hebben. We hebben een wend we zijn nog niet bezig met de consequenties die daaraan vastzitten. Want iedere wens, iedere keuze heeft consequenties. Op het moment dat je een hond neemt. Maar het geldt ook voor andere dingen. En daarmee wil ik hem ook meteen afronden. Uh, niet als een uh, soort van zeikberichtje over, over een buitenlandse hond adopteren. Zoals je hoort, ik denk dat het echt prima kan. Maar je weet zoveel ook niet. En ik denk dat dan de verwachting... Uh, uh, heel erg anders gaat zijn. Je insteek moet nog wat anders zijn. En zoals je al hoorde, vind ik dat we überhaupt... als dus we willen werken aan het probleem, als we het hebben over dierenleed... als we het hebben over het verlangen om een hond te hebben... en vervolgens de hoeveelheid hulpvragen die er zijn bij honden in Nederland... Uh, en, en de honden die de, te, hè, te adopteren zijn, denk ik dat we... Um, echt nog wel wat laagjes dieper moeten gaan en laten we de, dan beginnen met bedacht samen een keuze maken dankjewel voor het luisteren naar deze podcast ik hoop dat je wat antwoord hebt kunnen vinden in je reis naar he, ga ik een buitenlandse hond adopteren of misschien heb je een buitenlandse hond en denk je ja nee dit herken ik inderdaad ehm um, um, Er zitten ogen en haken aan de keuze om een hond te nemen. En ik denk dat dat eigenlijk in alle gevallen geldt. En bij een buitenlandse hond nog weer met net iets andere insteek.